0: Muy buenas madrugadas. Señoras y señores, sí, esto es Salvador de Noche, cuarta temporada, aunque hoy estamos en el programa, como yo le llamo, nuestro programa satélite, que es a solas con Salvador de Noche. O sea, que está dentro del programa Salvador de Noche, pero que se llama, lo digo para los que están escuchando de primera vez, a solas con Salvador de noche y siempre lo hago con el productor del programa, el señor Don Diebre, amigo, por supuesto, el caricaturista de la Patagonia. Sí, pues, tiene un talento para hacer caricaturas espectacular, que de hecho ha publicado algunos libros de caricatura, libritos pequeños de caricaturas, eh, con un humor muy especial, eh, eh, un humor bastante elitista en mi opinión, pero... Sin dudas, esto, un caricaturista de la hostia. Y además, esto me, me da muchísimo placer esto, trabajar con él, porque tiene mucha paciencia. Yo soy más bien muy explosivo, más bien no soy así, explosivo, rápido. Esto, respondo antes de pensar en, mucho, en muchas ocasiones. Y en este caso, Don Diebre es como más pausado ya me conoce de años es más pausado es más tranquilo y entonces esa dupla según inclusive han dicho algunos oyentes pues a la gente le gusta porque es como yo como acelerando y Don Diebre le va frenando digamos no él va frenando con sus eh, opiniones etcétera y después él tiene una sección que eso sí es pura de, o sea, es pura de él, que es atención, yo le diría atención a nuestros oyentes, eh, a la gente que nos escribe al, al, al email, a los emails, y la gente que se mete también dentro de la aplicación y me manda esto ya sea mensajes escritos o mensajes de voz. De hecho, yo he hecho algunos de personas que me han preguntado por qué han tenido problemas con la pareja, y qué sé yo, y bueno, eso. Así que eh, digamos que estamos, hay 21 grados, hay sol que raja la piedra ya el verano está tratando de meterse, eh, eh, digamos, una primavera, yo particularmente eh, no me gusta para nada el calor, yo soy más bien del frío, me encanta el frío, eh, pero bueno, eso tiene que ver con que eh, viví muchos años en Cuba, y bueno... Eh, Cuba tiene un clima, o sea que no hay invierno, es un desastre, y, o sea siempre calor, o casi siempre, y bueno, por eso, odio el calor en ese aspecto, así que a mí me gusta el frío. Y son, bueno, hoy es 14, viernes, el día, que sale el programa a solas con Salvador de noche, y por supuesto los dejo en las manos de mi amigo y productor Don Diebre. Hola, 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 Salvador, ¿cómo te encuentras? Bueno,
1: pero qué introducción, ¿no? Eh, creo que me han quedado un poco los zapatos grandes con esa introducción que me has dado, pero bueno, fuera de ello, bueno, bienvenidos todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando y el momento. Espero se encuentren todos muy bien y les damos nuevamente la bienvenida a este programa que es A Solas con Salvador de Noche, ese satélite de las cápsulas diarias de Salvador de noche. Bueno, aprovecho también para contarle a los oyentes del programa que pueden entrar en contacto con Salvador, ya que tiene una nueva red social. Como ustedes ya saben, él eh, publica esto a través de la plataforma de Anchor y pueden escucharlo a través de múltiples eh, páginas de podcast, ya sea Spotify, Google Podcast y demás, y iBox también, si mal no recuerdo. Y eh, ahora él tiene un Twitter. Lo pueden encontrar con el usuario de, arroba salvador de noche Y eh, también tiene un TikTok, también como salvadordenoche, donde hace también algunos pequeños videos y contenido diario. Así que, bueno, ¿qué te parece, Salvador? Si ya que hicimos toda esta gran introducción al programa, empezamos con un poquito de noticias o de eventos que están sucediendo en el mundo en este preciso momento. Eh, acabo de ver una noticia impactante en las redes, que es que nuestro reconocido presidente de Rusia, el señor, eh, el señor Vladimir Putin, está desplegando bombarderos nucleares cerca de la frontera con Noruega. Y mi pregunta a, a Salvador sería, Salvador, ¿tú crees que es necesario todo este movimiento, toda esta demostración de poder bélico? ¿Qué está haciendo el señor Putin con esta guerra en Ucrania?
0: Bueno, muchas gracias, don Diebre. Esto aquí tuvo un incidente, pero pues se me cayó el teléfono de la mano y estaba grabando. Pero bueno, eh, no, yo creo que lo de los zapatos grandes, eso es un problema eh, que tú lo ves así, pero de verdad eh, yo considero, y también le pregunté a mi hija, que es una especialista, sabe del tema. esto... Le dije, ¿qué te parece este caricaturista? Y ella, yo te lo comenté, ella dijo que le parecía muy bueno, no, es muy, o sea, las caricaturas que hace son muy buenas, eh, no cualquiera puede hacer eso, de verdad lo digo, y esto... Bueno, tú me, me estabas preguntando sobre el tema de Putin y eh, la, la frontera con Noruega, eh, lo que está pasando en esencia, en mi opinión personal, aunque hace dos capítulos atrás hice un, un capítulo sobre los ejércitos, hablaba del ejército ruso, del ejército ucraniano, y ponía como ejemplo de modernidad de, de ejército del siglo XXI al ejército israelí. Que mucha gente tiene una mala visión, ya lo he dicho en otros capítulos y en otras temporadas de Salvador de Noche, una, una visión de los israelitas que son unos eh, digamos son abusadores porque pobres palestinos pobrecitos los palestinos y la cosa no es tan así para nada vamos a empezar por decir que quien gobierna palestina es un grupo terrorista entonces ya por ahí hay que empezar además cuando los israelitas siempre lo digo llegaron en la década del 50 del siglo pasado a, a, o sea, ahí, a, a la parte de Palestina y toda esa parte que ocupa, que ocupa ahora Israel, eh, no es que lo recibieron con los brazos abiertos. Todo el mundo le hizo la guerra. Los iraníes, inclusive, también. Entonces, eh, ¿qué hicieron los israelitas? Se pusieron las pilas, empezaron a estudiar, empezaron a aprender y, por supuesto, eh, de, hicieron, o sea, un grupo de científicos lo dedicaron únicamente a construir nuevos armamentos, eh, fusiles más eficientes, de hecho ellos tienen un, un fusil que se dobla y tiene una cámara y tú puedes ver del, del otro lado de la pared de la esquina, digamos, al enemigo y lo puedes, puedes disparar, una cosa, una cosa muy loca, el ejército israelí le gusta a quien le guste, le pesa a quien le pesa, es uno de los más modernos del mundo, pero volvemos a Putin... Lo que está pasando primero y principal es que Putin no va, a dar, no va a dar su brazo a torcer, pero ya perdió la guerra. Según dicen los especialistas, la gente que sabe, no yo, dicen que la guerra está perdida. ¿Por qué? Porque él atacó a Ucrania pensando que iban a durar unas semanas y se iban a rendir. Lo, lo subestimó, por supuesto, a su enemigo y los atacó con todos los camiones que él tiene de la Segunda Guerra Mundial que tenía, porque después que le meten, o sea, tira un cohete o un misil, no importa, y uno ve en las imágenes, fíjense, en los caminos, que hay hileras completas de, de tanques y de camiones, que están totalmente incinerados, y son camiones viejos, son camiones de la Segunda Guerra Mundial. Él no tiene nada nuevo, E inclusive esto, eh, el Kalafnikov, o AKM, o como quieran llamarle, eh, lo han modernizado ¿por qué? porque ahora es de metal todo de metal eh, antes era de madera, viste que tenía madera eh, son buenos fusiles lo, la, los Kalashnikov pero no tienen nada nuevo le pusieron una mirillita eh, con láser pero, o sea, ya no saben qué hacer pero en realidad su armamento es muy viejo es, es precario y aunque él tiene muchos hombres en el ejército también han muerto muchos hombres eh, hay algunos que dicen que han muerto hasta 60.000, 60.000 rusos en esta guerra con Ucrania. Y por supuesto, lo que está pasando con Noruega es que como hace frontera, Vladimir Putin quiere meter a todos los tipos, o sea, a todos los hombres que están en la reserva del ejército, que son ya grandes, por supuesto, los quiere meter para que vayan a pelear contra eh, porque eh, eh, o sea, se le está complicando la cosa de tal manera que ya no sabe qué hacer. Para mí es manotazo de ahogado, porque el tipo ya perdió la guerra eh, y no sabe qué hacer. Además, por supuesto, es una mente de un tipo que está totalmente loco, eh, porque amenaza al mundo entero con el tema nuclear. No hay que ser inteligente, ni haber estudiado en ninguna universidad, ni mucho menos, para, pen para pensar así rápido. Y pensar que si Vladimir Putin tira una sola bomba nuclear, no es que el que le cayó arriba a la bomba nuclear, no importa quién sea, Estados Unidos, no importa, se va a quedar con las manos cruzadas. No va a hacer eso. Va a decir, antes de que se mueran todos, aquí va otra para vos. Y le va a mandar otra bomba nuclear a Vladimir Putin, el mundo se va a terminar. ¿Por qué? Imagínense que las, las, las bombas de Hiroshima y Nagasaki ahora son las, las bombas actuales son 100 veces más potentes que, que la que tiraron en Hiroshima y Nagasaki, y esto, son mucho más poderosas. Entonces, eh, imagínense lo que podría pasar si hubiese una guerra nuclear. No va a quedar nada, o prácticamente nada. Entonces, bueno, eso solamente cabe en el cerebro de un enfermo como Vladimir Putin. Y por eso se le están yendo todos los rusos, sobre todo los hombres, se están yendo hacia Noruega. Por eso él puso armamento ahí en la frontera, porque ya no sabe qué hacer. Está desesperado. O así lo ve mucha, mucha gente. Ojo, y por último, he visto yo en las redes gente que dice, vamos Vladimir Putin, qué buena onda, el mejor, el más valiente. Yo digo, yo no entiendo cómo hay gente que pueda defender a un loco como Vladimir Putin. Pero bueno, eh, digamos que eh, vivimos en democracia y la gente dice lo que quiere y todos tienen libertad. Bueno, espero haber contestado la, la, la duda de Don Diebre. Don Diebre, te escucho.
1: Bueno, Salvador, sí. Eh, realmente es una situación que estamos viviendo que yo la definiría como ciertamente contundente de acuerdo al marco... ...que tenemos de, de lo que es la guerra y la situación global. Es, yo lo consideraría una verdadera crisis. Así que es preocupante. Independientemente de la lejanía que tenemos algunos del lugar del conflicto... ...es preocupante porque puede llegar a tener consecuencias muy graves... ...un abordaje de índole nuclear que todos creería que todos estamos de acuerdo... ...de que eh, no queremos llegar a ello. Eh, pero para cambiar un poquito de tema, vamos a ir a otro, otra noticia en tendencia que viene de la mano de la gente de la BBC News, eh, ya que dos activistas del movimiento Just Stop Oil eh, arrojaron latas de sopa de tomate sobre la pintura Los Girasoles de Van Gogh. Esto fue en la Galería Nacional de Londres. Luego de hacerlo, ellas... Eh, aplicaron pegamento en sus manos y se pegaron a sí mismas contra la pared. La policía metropolitana dijo que ambos, ambas fueron arrestadas y eh, la galería comunicó afortunadamente para los amantes de las obras de arte de que ésta estaba cubierta con un vidrio y por lo tanto no sufrió daños. Independientemente de ello... Está circulando unos videos donde ellas realizan este acto y eh, donde una vez lo consuman, ellas dicen a los demás observadores lo siguiente. ¿Qué vale más? ¿El arte o la vida? ¿Vale más que la comida? ¿Vale más que la justicia? ¿Les preocupa la protección de una pintura o la protección de la vida en nuestro planeta y las personas? Interesante reflexión, Salvador, porque pone, pone en tela de juicio también muchas cosas. También aquí hay otro, hay otro comentario que dice Millones de familias con frío y hambre. Ni siquiera puede permitirse calentar una lata de sopa como la que arrojamos a esta pintura. El arte siempre está en el medio de la controversia.
0: ¿Qué opinas de esto, Salvador? Sí, increíble. Conozco la noticia, la vi en la televisión, obviamente. Eh, yo primero y principal lo que, lo que hice fue lo siguiente. Pensé, así rápido, ¿los girasoles de Van Gogh? ¿Por qué le tiraron sopa a los girasoles de Van Gogh? No, le tiraron sopa a los girasoles de Van Gogh porque es un cuadro famoso que casi todo el mundo conoce. Inclusive gente que no tiene nada que ver con el arte conoce a Van Gogh. Y por eso le hicieron. O sea, no es que... Pero yo decía, ¿cómo se asocia... ¿Por qué no ese y por qué no le tiraron, no sé, a otro, a otro cuadro cualquiera? Importante también, pero no. Eh, igual, gracias a Dios, el cuadro no sufrió absolutamente de nada, porque tiene un vidrio especial inclusive, que no, no, o sea, no le hizo ningún daño a la pintura. Después esto de que se pegaron, se despegaban, yo considero eh, que es algo muy ridículo, yo creo que la gente, eh, sobre todo la gente más joven, eh, hay muchos jóvenes que están un poco perdidos, digamos, que no saben para dónde agarrar, pero pues ya no saben qué hacer, porque hace, o sea, pintarse los pelos, viste que una de las chicas tenía el, el pelo pintado de rosa, cosa que no tiene nada que ver, pero lo que estoy diciendo es que ya no saben qué hacer para llamar la atención, eso siempre ha pasado, los hippies en los 70, etc., estas chicas... O sea, no sé qué es lo que tienen en la cabeza, que se le ocurre semejante agresión a una pintura que es, eh, digamos, es de la humanidad. O sea, es de, de todos un poco, ¿no? Porque no es cualquier pintor que empezó ayer a pintar, es un pintor muy famoso y, y esto... La verdad que es una locura lo que hicieron... Eh, y es una noticia un poco loca, porque no tiene angulación para verla, porque tú, tú la miras de un ángulo, sí, pero quieren ser, eh, conservar el planeta. y ¿Qué tiene que ver? Y para eso tienes que hacer eso. No sé, por ahí, si se hubieran quitado la ropa, no sé, otra cosa. Pero, ¿por qué tirarle sopa a un cuadro de Van Gogh? No, no, no tiene coherencia de ningún tipo. Eh, de todas maneras, si lo que querían era llamar la atención, llamaron la atención. Ahora, yo no creo, no creo que nadie en el mundo entero, por, por esa payasada, para mí es una payasada lo que hicieron, por esa payasada vaya a hacer algo para conservar el planeta. A mí me parece que la cosa va por otro lado. Por ejemplo, eh, personalmente, yo cuando estoy lavándome los dientes... Por ejemplo, esto, cierro la, la canilla hasta que termine de, de lavarme los dientes. No es que mientras estoy lavándome los dientes dejo la canilla abierta, porque por ahí se van muchísimos litros de agua y tú dices, no, pero eso, bueno, eso no cambia nada, Salvador. Bueno, eh, cada cual puede hacer un, un pequeño esfuerzo para que el planeta se mantenga. Y otra cosa es que los científicos pensaron... Que todo el cambio climático y todo eso iba a ocurrir en siglos, para el siglo que viene, y qué sé yo, y no fue así. En 50 años se está desmembrando el planeta, eh, no solamente por eh, los problemas que hay de ¿tú viste? los plásticos en las playas, los animales que comen plástico eh, y se mueren. Eh, bueno, ahora no voy a enumerar. Todos los problemas que hay en el planeta, eh, las tormentas de nieve en lugares que, que nada que ver, que, o sea que nunca hubo tormentas de nieve, y lugares que son desérticos y llueve de pronto, o son sea, una locura. El planeta está, digamos, realmente en, en una crisis total que hemos provocado nosotros mismos, ¿no? Obviamente. Pero la verdad es que, volviendo a, la, a las dos inglesas estas, con la lata de sopa, sinceramente lo digo eh, con la mano en el corazón, me parece una payasada que no tiene ni pies ni cabeza, porque eso no tiene lógica, tirarle una lata de sopa a un cuadro de Van Gogh para conservar el planeta. O sea, eso no tiene absolutamente ningún sentido, por lo menos para mí, es mi opinión personal, ¿no? Claro.
1: Sí, Salvador, una noticia realmente particular, ¿no? bastante fuera de lo común, esta suerte de atentados psicológicos que independientemente de, de que goce de cierta ridiculez desde una óptica, también desde otra óptica creo que intenta replantear el hecho de cuáles son las cuestiones básicas y universales que deberían primar en las vidas de las personas. Eso es quizás el objetivo de lo que intenta hacer esta suerte de reclamo, ¿no? eh, que cuestiona algunas, algunas visiones, algunos, me atrevería a decir quizás, eh, ámbitos de la sociedad en la cual a veces una obra de arte, eh, según el punto de vista de estas personas, eh, se utiliza en un mercado en el cual se sobrevalora o, o va más allá del valor que realmente tiene artístico, porque considero que el valor artístico hasta a veces es imposible monetizarlo por todo lo que plasmó el, el artista desde el costado sentimental, emocional, único y particular que deja plasmado en la obra, no producto de su existencia misma, pero ella intenta plasmar el hecho de que a veces esos mercados eh, transforman las obras en una suerte de ganado en la cual pasan a ser como un, un bien, un bien económico más que una obra por sí misma, con todo lo que implica, ¿no? con su carga emocional y demás. Y hacen ese paralelismo también con lo que son las necesidades y las desigualdades tan marcadas entre ricos y pobres que pareciera en este mundo como que esa brecha se empieza cada vez a abrir aún más. Sin lugar a dudas es eh, algo que, un tema que se puede hilar muchísimo, eh, que sería bueno quizás hasta desarrollarlo con mayor profundidad y con personas de ambos ámbitos ¿no? tanto del artístico como el del ecológico pero bueno, ahora quizás vamos a ir a otra cosa vamos a ir a algo muy interesante que es una sección sumamente valorada por el público que es Salvador Responde y es donde los oyentes del podcast se comunican con el genial Salvador y dejan sus inquietudes para que él las pueda resolver con su particular, particular visión de la realidad. Bueno, vamos eh, con el primero de los mensajes que nos han enviado, que es el señor Rodolfo de Cipoletti, que Cipoletti se encuentra en la provincia de Río Negro, en Argentina. Y Rodolfo dice lo siguiente. Salvador, estoy muy contento con tu retorno. Mis rondas de seguridad ya no eran las mismas sin tu podcast. Pero todo cambió con tu regreso, cambió para bien. Por ello, ahora acudo nuevamente a tu consejo. Desde hace meses, noto sonidos extraños provenir de la penumbra. Quejidos de una criatura que jamás he escuchado. Pero siempre sucede que minutos después veo salir a mis compañeros del baño de la guardia. Sudados. Y uno de ellos siempre fumando un cigarro muy particular. ¿Son cobardes? ¿Araganes? No lo entiendo, Salvador. ¡Ayúdame, por favor!
0: ¡Pero hombre! Yo no, no te lo puedo creer, Rodolfo, en serio, me estás hablando en serio. Es evidente que están consumiendo marihuana, o sea, de una. Además, como en este país está todo tan organizado, entre comillas, todo está perfecto y todo se puede hacer, porque agarran a la gente con cocaína y no le pasa nada, no, no se los llevan preso ni nada, o los llevan preso a la comisaría un día, están ahí y para el otro día los sueltan. Así que, ¿cuál es el problema? Además, te cuento que hay mucha gente que consume marihuana y que defiende la marihuana porque dicen que tiene esto, digamos, esto es medicinal, o sea, que es buena para el cuerpo, que es buena para inclusive el alma. Lo que sí te puedo decir es que eh, lo que es el, el famoso porro, <coughs> perdón, el famoso porro por ahí, eh, no lo sé, porque bueno, en Cuba, si te agarran con un porro, te meten 30 años de presión de libertad, es una locura. Se van al otro extremo. Pero me han dicho que el aceite de marihuana, el aceite eh, de cannabis, es muy bueno para la salud, de verdad muy bueno, que te calma, que te ayuda eh, en, en los procesos, de digestión, de, de cómo es, de bajar la aceleración, eh, de estar más tranquilo, más relajado, menos cansado. O sea, tiene unos cuantos, pero me parece que eso no son, es, el, el aceite de cannabis no es lo que consumen tus compañeros. Pero yo lo que sugiero es que no te preocupes por eso, porque eso no es tu culpa. Eh, y ya te digo, si, si se hace alguna denuncia o algo así, no va a pasar nada, nadie, le, nadie se va a preocupar. Así que mi consejo, Rodolfo, es que te hagas el que no viste nada, porque te repito, si lo denuncias o se lo dices al dueño de la empresa o a quien sea, eh, te van a tomar eh, por loco porque no tienes pruebas. No, porque salen todo transpirado y hay un olor horrible en él, ¿entiendes? Así que ese es mi consejo. Tranquilo, relajado y haciendo tu, tu guardia eh, como corresponde. Te mando un abrazo y muchas gracias por tu inquietud. Rodolfo, que tengas una excelente semana. Bueno, 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 Rodolfo.
1: Ahí tuviste una de las devoluciones de Salvador para que puedas bueno, evacuar esa duda que tenías, que tanto te que tenía consternado, ¿no? Y bueno, también se comunicó eh, la genial Eloísa Martínez de Villa Carlos Paz. Eloísa, hace mucho tiempo que esperábamos tu comunicación, una de nuestras más fieles oyentes en A Solas con Salvador de Noche. Y nos dice lo siguiente. Salvador querido, qué bello es escucharte otra vez. Te necesitábamos con mi esposo desde que volviste hacemos cada vez más seguido el amor. Tu voz vuelve un cemental a mi hombre. Pero él dice que no es celoso y quiere invitarte a nuestro lecho. ¿Qué dice, Salvador? ¿Te unes?
0: Pero muy bien, por supuesto que sí. Obviamente. No, es un chiste. Jamás participaría. Primero, porque estaba un poco lejos de Loíza. Segundo, porque yo te agradezco que seas tan sincera y tan honesta y que me cuentes esa intimidad, porque eso quiere decir que confías mucho en mi programa, en, en digamos, y en mí, ¿no? De verdad que te lo agradezco, te lo agradezco, pero paso, como se dice. Eh, sinceramente, esto, no tengo ningún problema, ni ningún prejuicio con hacer tríos, eso es más viejo que que la historia de los hombres, las bacanales y las orgías son cosas de siempre, pero no es lo mío, digamos, no es mi plato fuerte. De todas maneras, te repito, me parece encantador que se te ocurra contar algo tan íntimo y que mi voz y mi participación en el programa te guste tanto que te pueda llegar a provocar eh, ganas de tener sexo con tu marido, me parece espectacular y ahí quería yo saludar a mi amigo Don Diebre y agradecerle por la compañía que siempre me hace en este programa a solas con Salvador de Noche donde hablamos de todo un poco como ustedes verán, se habla de la guerra de, de atentados contra un cuadro de Van Gogh y de una pareja que se excita porque escucha la voz de Salvador. O sea que todo puede ser en la viña del Señor. Por supuesto, don Diebre, te mando un fuerte abrazo y te agradezco eh, tus enseñanzas, eh, todo lo que me, me has enseñado eh, sobre las redes sociales y todo lo demás, te lo agradezco de verdad, sinceramente, y te pedí por interno en un mensaje, te pedí paciencia, porque si bien es cierto que tú eres un tipo muy paciente, eh, también puedo, saca puedo sacarte un poco de paciencia porque me pierdo eh, o hago algo mal hecho, pero no te preocupes, que una vez que lo aprendo, lo aprendo eh, y lo aprendo para bien y lo aprendo para siempre, así que eh, me encanta que hayas estado en el programa como siempre, bueno, Salvador de Noche sin vos no es directamente el programa, de hecho, otras veces hemos invitado a alguna gente, sobre todo en la primera temporada, y estaría bueno, eh, tú que eres el productor y es parte de, de tu, digamos, de tu laburo, que vayas pensando en alguien que podamos invitar al programa para esto conversar con él, conversar con esa persona, con él, con ella, no importa. Eh, y yo creo que la gente lo va. Agradecer un montón. Te mando un fuerte abrazo y de verdad te agradezco eh, todas tus, tus enseñanzas y tu compañía, que también para mí es muy importante.
1: Bueno, 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 Salvador. Pero qué cierre. Sin lugar a dudas, eh, bueno, he quedado realmente engalanado con tus palabras. Eh, sinceramente... Debo darte las gracias a ti también por confiar, eh, por el hecho de aceptar mis recomendaciones. Y sin lugar a dudas, eh, uno no nace sabiendo, uno nunca termina de aprender. El mundo es un lugar tan amplio, tan vasto, que no nos alcanza la vida para terminar de aprender. Y, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, de que quizás el que tenemos al lado puede ser también un maestro. Así que bueno, te despido a ti Salvador, a nuestros oyentes también, donde quieran que nos te, estén escuchando, agradecerles por acompañarnos, sepan que son muy importantes y que bueno, que también pueden encontrar a Salvador en sus redes sociales, en su Spotify, en su Twitter, en su TikTok, se conectan con él, en arroba salvador de noche, que es el usuario que tienen esas redes, y pueden dejarle mensajes, pueden dejarle comentarios, eh, recomendaciones y demás. Y si quieren tener una eh, breve participación, así como lo tienen algunas personas como las que hemos citado aquí, dejan sus comentarios y eh, los dialogamos al aire. Un cálido abrazo a todos y nos vemos en la próxima emisión de A solas. Con Salvador de Noche.